0: Hello， 欢迎收听《撩盖》，让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。我还蛮好奇的，就是一讲到沙特阿拉伯的话，大家第一个印象是什么？就是通常应该是譬、呃、如说沙漠啊、骆驼啊。那我,我个人的话，会是那个《大富翁》里面有个角色，就是包头巾啊，然后就是。呃，有留胡子的，很像是就是沙特阿拉伯人这样子。当然，还有一个应该就是石油啦。大家对沙特阿拉伯应该就是印象就是石油。的确啊，这些既定印象应该都还蛮符合就是沙特阿拉伯的形象的。那哎、欸，对了，我刚刚有讲到骆驼嘛，就是有一个冷知识，算冷知识吗？我不确定，就是小知识啊，就是呃，一般大家看到骆驼，应该都会是那种。单峰或双峰，大家印象比较多应该是这个。那其实呢，如果是在沙烏地阿拉伯那附近的，通常都是单峰，就是你应该很少看到双峰的啦。因为双峰会遍布在譬如说中亚、啊、土耳其啊。那单峰的话，就是在中东地区，然后跟北非。所以，呃，对，大概就是这样小知识。好，那刚刚我们有提到沙烏地阿拉伯嘛？那哦，因为我后面应该会蛮常提到这个国家的名字的，因为还蛮长的，那我就用沙果来简称好了。所以后续如果提到沙地阿拉伯的话，就是我会用沙果来代称。今天为什么会特别想要聊沙果呢？那其实就是因为呃，沙国最近过得不怎么顺遂嘛。那我们就来了解一下是什么原因造成的。为什么我会说过得不太好呢？那其实可以从沙国的国营石油企业，它呃名字还蛮奇特的，叫做沙烏地阿美，就是沙烏地阿美。我们就看看这个国营企業的表现。那沙烏地阿美呢，大家可能不是很熟啦，但是它是还蛮会赚钱的，它是目前世界上市值最大的公司，就是简单来说就是比苹果还大啦。沙特呃，就是沙国的经济呢，它其实是十分仰赖石油的，也就是十分仰赖这家公司，所以这家公司的表现就还蛮重要的。比如说在呃二零一九年的时候，沙地阿美它其实现金流，我看一下啊，呃现金流大概是有379亿美金，大概将近400亿了，其实还蛮多的。但是到2020年，也就是今年，它其实是直接砍半的，就是只剩二两百两百多亿。为什么会这样子呢？其实主要就是疫情了，就是疫情对全球的石油需求，它其实是大减的，就是大家对石油的需求其实是没有像以前那么多了。但是这边就有一个好奇的地方了，疫情为什么会影响石油呢？这个我们可以来解释一下。就是你可以把石油想象成制作日常用品的一些原料，比如说石油中可以提炼出各种不同的物质嘛，那在加工之后就可以变成塑胶，那塑胶就可以做成各种产品。所以呢，你就呃，塑胶制品其实就跟石油是蛮有关系的。但是呢，因为今年的疫情很严重嘛，所以很多的国家其实并不像台湾那么平静，很多都是关店的关店，裁员的裁员，所以这样其实。大家也不太敢消费了，变成说自然，呃，日用品的需求也会变少，那石油这种原料就会因此而被波及到，就价格就开始暴跌，因为大家没有那么需要了。不过砂果其实并不是第一次碰到这种状况哦，就是因为之前也有油价暴跌而造成重创过。那你可能会好奇说，哎、欸，到底为什么砂果会和石油这么密不可分呢？因为就像前前面我们有提到的刻板印象了，就是讲到沙果好像就会讲到石油。那在理解这个关系之前呢，我们就要先了解一下沙果这个国家。沙国它是一个怎样的国家呢？简单来说，它第一次发现石油会是在1938年，这算是一个蛮重要的发现啦，因为在经历过一连串的商业化之后呢，石油在我开卖啦，那就很多国家也需要嘛，就应该是说全球都需要啦。所以这也让呃沙国的产业就是从过去就是的农业，你就想那个在沙漠里面做农业其实是很困难的啦，那就慢慢的从过去的农业。慢慢转向，那砂果就变成呃、啊、应该说石油就变成砂国的一个很重要的经济来源。以第二的图表来看呢，砂国的哦，我有呃，我们廖盖有针对这个议题做成二十张的图文，也是我们主要的产品啦。那我有把链接放在底下，大家可以去看看。那他开始就只是延伸的讨论这样子，所以大家边听边看可能会更有收获。那根据底下第二页的图表来看呢，其实从过去到现在，沙国的经济来源大概有百分之八十，全部都是跟石油相关的。那石油产业赚大钱，其实就改善了沙国人的生活嘛。由于这个石油企业是由这个王室掌握的，所以沙国人民呢，其实就可以仰赖王室提供的一些教育补助啊、医疗补助啊，而且。工作上也会因为石油而受贿，这是为什么呢？因为呃，因为王室有钱嘛，所以公部门的薪资跟福利相较都会比较好，所以有大概 70% 的人民都会想要到公部门去工作。大概从第三页我们就可以看出差异哦，就是在公部门工作的话，沙国人每个月大概可以领到快 3,000 块的美金。不过，如果你到一般的民营企业，就是非石油产业的话，大概就只有两千块美金左右。所以总结起来，呃，这看起来都还蛮美好的，就是王室靠这个石油赚大钱，那人民就有呃高薪的铁饭碗，而且还有很多的福利。不过，其实就是像我们刚刚所提到的，因为油价下跌而受到重创呢，其实并不是今年才有的事情了。我们就回到二零一四年，当年其实就已经发生重创了。那个时候，油价其实是雪崩式暴跌的，那沙国的出口利润其实也就直接减少了一半了。那随着经济变得不好呢，也就更凸显了长期的问题。沙国其实一直都有失业率在上升的问题了。原因是什么呢？就是因为沙国的人口一直都在增加，但是大家都想要挤进公部门。但公务们的职缺不可能跟着增长嘛，所以一堆人就挤破头想要拿铁饭碗，但是又拿不到，所以就变相就是失业率就开始上升了。那经济不好，然后长期的就业问题也解决不了，这个怎么办呢？所以就在二零一六年的时候啊，两年之后，沙国的沙尔曼王子就决定说要大破大立，他要宣布一个很大的经济改革计划，那就是。俗称的不是俗称啦，就是它就叫愿景二零三零。这个愿景二零三零呢，它其实包含的范围很大，很多面向。那我们主要可以提几个了来讲。其中一个就是要摆脱对石油的高度依赖，因为像前面有提到经济仰赖度有八十那所以有人说这个计划也是在借掉石油瘾啦，再来也有要降低失业率啊。所以整个愿景2030的方向呢，有几个面向，比如说要发展非石油，就是跟石油不相关的产业；那再来是要吸引更多的外国投资；再来就是提高就业机会。这几个听起来都还蛮合理的。不过要怎么做呢？这就是一个很大的问题了。要执行计划一定要有钱嘛，为了要增加这种发展经济的资金。就要减少我们前面提到的一系列的生活福利，比如说呃燃料啊、天然气啊、水电啊这些补贴全部都要减少，而且还要提高呃大部分商品的消费税，意思就是买东西变贵了，因为我我的交易里面都要再多抽一笔税给政府。那资金的问题大概理解了，那要怎么降低这个失业率去提高就业呢？其实就是让。公部门看起来吸引力不要那么高，这样人民就不会一直挤破头的想要进去公部门，就会多尝试其他产业，所以就开始削减公部门的规模，也降低了原本很高的公部门的工资。这些省下来来的钱，其实也可以让呃用在愿景2030的计划里面了。再来还有提出配套的教育改革计划，因为在过去呃沙国的学校里面，蛮多的时间都是拿来上宗教学，就是读《可兰经》。不过后来呢，呃，就开始大大提升了数学啊跟工程科学的一些科目的比例，目的就是让呃年轻人可以增加他的竞争力，帮助他们就业。哦，还有一点就是可以特别提到的，就是沙国它其实是一个男女隔离非常严重的一个国家，但是因为就是失业率已经十分严重了啦，所以也要提高一些女性的劳动参与率。因此就陆续解除了男女隔离的规定，比如说女性可以增加在户外的活动，然比如说看球赛啊，就是做一些娱乐活动。那这样呢也可以带动一些周边的商机。那前面这些其实就是一些基本的措施。那不过有一个很重要的点还没提到，就是一直说要发展非石油的产业，那到底是什么东西嘞？其实主要就是房地产啊、旅游跟娱乐产业啦，那房地产其实也是经济成长的很重要的一个来源，就是在计计划里面。那近期其实也可以看到沙国一直在增加一些娱乐的设施，比如说在去年好像就开了一个主题乐园，叫做奇蒂亚主题乐园。里面还蛮酷的，就是有 F1 的赛车场啊，而且还有那种可以容纳2万多人的运动场，所以其实娱乐性跟腹地其实都是蛮大的。那有了这些娱乐的场所，也要有人来玩嘛，所以他也做了一些配套，比如说他也放宽了呃签证，可以吸引外国游客，那这样子就希望整个经济可以让起来。不过听到现在，你应该也可以体会到，这个计划它是非常庞大的，就是要发展整个计划。如果要执行的很成功的话，资金其实光靠前面这样东省一点西省一点，其实应该是不够了。所以呢，沙国其实还有仰赖一个基金，叫做呃，这个叫什么？公共投资基金，就是简称是 P I F。那也是世界上。最大的一个主权财富基金啦，这个一样是由政府主导的，就沙国蛮多都是由政府主导的。那目的是为了来发展一些大型的经济计划。那这个 P I F 要怎么赚钱呢？他们因为那个时候沙国的国营石油公司就是前面提到那个沙地阿美，它准备要上市了。那 P I F 就预计说好，那我就从你这个上市去。融融到的融到的金额去抽五 percent 当做基金来源，不过呢，就是想的是很美啦。那在2019年12月上市之后呢，就是这个沙乌迪阿美上市之后呢，它的收益其实并没有那么好。本来上市的融资目标会到1000亿的美金，但最后只融了294亿美金，也也是很多啦，但是就是比预期少了一大截。所以 P I F 呢，最后其实也没有拿拿到那么多钱。好，所以整个愿景二零三零，我们统整一下，刚刚提到的目的是为了要摆脱石油依赖，去增加就业。那钱呢，就是透过 P I F 跟削减一些既有的福利跟呃补助。但是发展到目前，到底有没有用呢？其实说要摆脱石油经济，那我们就看这些非石油的企业有没有在发展。那其实是有的哦，它的增长率其实，在2019年的时候还创下了这个计划以来的巅峰。但是，因为我们刚刚有提到石油产业它大幅萎缩，所以整体来看啦，沙国的总体成长是非常的少的，经济成长大概只有 0.3 percent。所以，就算非石油企业它有在增长，但是增长的比例不够。劳动市场的改革就是我们刚刚有提到，呃，一些帮助就业啊，然后改革教育啊，那它其实是一个很长期才会有成效的事情啊，所以目前的企业还是很多都是在仰赖一些低价的海外劳工，所以对降低沙国人的失业率其实并没有太大的帮助。那政府这边其实钱的问题也是无解啦，因为 P I F 它其实没有拿到预期多的钱。那这就蛮危险的，因为没有足够的资金，这样愿景2030其实也很难去健康的执行。那你可能会说，那就从呃这些民营企业去抽税，就是增加税收也可以啊。但其实因为民营企业它增加的比例还是没有到很多，所以它的税收其实也不够，这就导致政府一直有这种财政缺口，那债务也就逐年的在增加。从14页来看，呃，我看一下啊，十四页就是从2016年，沙国的债务大概有 4,000 亿美金，那成长到呃目前大概就是 6,000 亿美金左右，所以是不停的在上升，这样的缺口不断的扩大，那政府又要继续烧钱，就只好再拿人民来开刀了，所以今年呢就很惨啦，今年又开始削减福利了，不但停发了这个人民的生活基金啊、呃、津贴。而且这个消费税还要再涨三倍，就是你买东西越来越贵。所以总结来说，非石油产业的民营企业增加不够，钱也不够，再加上疫情的经疫情跟经济这种双重打击，愿景2030虽然当初很浩大的开始宣布去执行，但是呢，现在就有点是陷入泥沼那种感觉，有点进退不得了。最主要，我们可以从呃，沙国的人均 GDP 就可以看，就从二零一四年 GDP 开始暴跌。那从二零一六年，哎、欸，宣布计划之后，哎、欸，有慢慢的提升，但是到二零二零年，就是今年，它其实就是就跟云霄飞车一样，又跌落了。所以说，愿景二零三零算是呃，算是很有决心的一个计划。就是你，你可以想象一下哦，就是一个八十 percent 经济都仰赖石油的国家。竟然说他要摆脱石油，这样其实是非常勇敢的事情。但目前看起来，他的挑战其实还蛮多的。那我们就继续看他后续会怎么披荆斩棘吧。那我们今天就差不多到这边咯，如果你喜欢我们的内容的话，可以在底下点击连接看这一期完整的20张图文。如果你是新朋友的话，哎、欸，先别走。料盖是一个付费订阅制的图文媒体，你在底下点击链接输入 email 的话，就可以享有三十天的免费会员体验哦。那期间你一样会收到每周两期的图文 PDF， 当然也欢迎你直接付费订阅啦，就可以直接检索解锁网站上的全部议题，给自己一个理解世界的入口。那就这样啦，拜拜。